0: El Rubicón, con Diego Camacho. Hola, buenas tardes. Eh, otro programa más del Rubicón. Estoy en el estudio, acompañado de Fausto Era y Miguel Ángel Pinilla y a los mandos Luis de Gudella, eh, que hace posible este programa. Bueno, a mí este fin de semana, mmm, bueno, hemos conocido todo el follón que se ha creado en Gran Bretaña con el, con la dimisión con la dimisión por tiempos del primer ministro británico entonces bueno eh, a mí me interesa resaltar una cosa de, de este asunto y es que en su día cuando en España eh, se cambia de régimen y se inicia en el año 75 la, la transformación, la transición del régimen eh, militar, del régimen dictatorial que había eh, entonces al, al, nuevo, al nuevo tiempo, eh, se toma como modelo eh, Gran Bretaña, es decir, una monarquía parlamentaria, y entonces, bueno, eh, ahora en la división de Johnson, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Primero hay que decir que los Tories, el partido del primer ministro, estaba eh, o está en mayoría absoluta en el parlamento británico. Y por otra parte, bueno, a Johnson eh, ha tenido que dimitir, ha tenido que irse por la presión de sus propios compañeros debido a que se ha hecho un personaje impresentable por sus mentiras y por su falta de ejemplo. Es decir, ponían como caso el tema de, de sus fiestas en medio de la pandemia, pero bueno, había otros temas también eh, colaterales y había otras eh, circunstancias que se ha demostrado que el tipo estaba mintiendo a la opinión pública de una forma sistemática. Oye, eh, realmente, aunque Copi es un modelo, como es el británico y después lo traigas a España está claro que solo copias determinadas cosas porque poniendo en una balanza las mentiras del señor Johnson con eh, lo que aquí estamos acostumbrados a que nos diga nuestro presidente del gobierno pues qué diferencia y no se ve, no se ve eh, digamos una reacción por parte del partido que lo sostiene, ¿no?
1: No, claro, eh, porque
0: ciertamente,
1: eh, aunque efectivamente se quiera copiar, pero lo cierto es que también en otros países, porque ya vemos que a, a Boris Johnson pues le ha costado mucho esto de, esto de emitir, ¿eh? o sea, se le ha hecho muy, muy cuesta arriba, pero es que aquí en España no es que se ha dado cuesta arriba, es que el verbo de emitir es un verbo que no se conjuga. Entonces, el, el problema un poco es ese, ¿no? O sea, yo creo que ciertamente en España es que no, no se es capaz, ya pueden decir todas las barbaridades que quieran, que verdaderamente nadie les les reclama. Yo creo que también es un poco, eh, a veces, culpa del, de los ciudadanos. O sea, tenemos un poco a veces que entonar nuestra mea culpa, a los ciudadanos, porque el problema es que hemos acostumbrado a la clase política a que pueden soltar todas las mentiras que quieran, que no tiene la menor, la menor consecuencia. Ojo, no solo es que no tengan la menor consecuencia para ellos, o en medio de su partido, ni nada de nada, sino que es que tampoco tienen consecuencia cuando llegan las elecciones. entonces Pero, claro... es, que,
0: pero es que, Miguel Ángel, hay un factor eh, diferenciador. Es decir, el diputado en Gran Bretaña depende de su distrito. Es decir, claro, aunque, sí, sea, eh, aunque sea Tory Claro. Eh, sí, sí, sí. depende de sus votantes directamente, aquí en España no aquí en España tú estás eh, en unas elecciones generales votando a un determinado partido y ningún diputado depende bueno,
1: es que hay, hay una cosa también claro. que está clara o sea, empezabas mi colonel diciendo que España había imitado el, el sistema británico eh, lo cierto es que tampoco está muy imitado O sea, es decir, eh, es verdad que es un caso de una monarquía parlamentaria, etcétera pero también muy diferente incluso también el concepto de la propia monarquía parlamentaria. Uh -huh. Es decir, la reina de Inglaterra tiene una serie de, de funciones y de poderes que no contempla para nada la constitución del 78. De acuerdo. ¿eh? Eh, por un lado. Pero por otro, y también más importante, es que efectivamente el sistema británico es un sistema verdaderamente democrático el, en el que está basado una idea de bipartidismo, bueno, que en realidad son tres partidos, como sabéis, porque están los conservadores los liberales y los laboristas. Lo que pasa es que al final el partido liberal queda un poquito ahí ya disgregado, ¿no? Pero que eh, eh, y es efectivamente son diputados elegidos. Eh, por distrito, de forma que el diputado, por así decirlo, tiene que presentarse ante el pueblo a, a, a conseguir, a captar su voto
0: ante ¿Sí? sus electores, sí, sí y si el tío fracasa, pues eh, en las siguientes elecciones de nada le vale que le diga el partido que se presente, o sea, si se presenta pues claro. no va a salir elegido pero es que hay un, una cosa más que yo he visto no sé si estaréis de acuerdo, que es que al ver la reacción de los propios militantes del partido Tory obligándole a Johnson a dimitir, porque como tú decías muy bien, no quería irse, pero al final, bueno, incluso su mujer le ha dicho eso de, de bueno, amor, eh, esto se acabó. Bueno, eh, en esto denota que por parte de los diputados Tories y de por parte de los diputados del Parlamento Británico prevalece el interés de la nación de Gran Bretaña, por encima del interés del partido Tory que viviría mucho mejor sin tener escándalos de cese y tal.
2: Sí, vamos, parece claro lo que acabas de decir y era, era por donde iba a empezar yo, efectivamente. Vamos a ver, aquí, aquí hay un tema. En, en España, vamos, oh, empiezo por Inglaterra. Parece ser que los partidos no sustituyen al Estado. Parece ser que los partidos tienen... Una idea de servicio al Estado, cada cual desde su punto de vista, cada cual desde su planteamiento, pero que la el concepto de Reino Unido que cada partido tiene es básicamente el mismo. Otra cosa será que limitemos la distribución de beneficios. Otra cosa será que seamos aquí libera, liberales a tope aquí cada cual... Bueno, pero sin embargo, Riul Britannia. ¿Eh? Es, ese, es ese es el principio. Entonces, a ese principio... Viene, viene añadido todo lo demás jolín, si es que a Boris Johnson le han dimitido no sé cuántos cargos públicos intermedios de su partido oye, oye macho, yo así no sigo entonces, eh, claro, eso aquí cuando se ha visto, yo recuerdo que aquí la, la única persona en el ejercicio de su función que ha dimitido ante unos problemas que tampoco le, 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 le señalaban tanto, fue un director general, quiero recordar, de prisión se llama Antonio Asunción, hace ya muchos años que el tío vio que había y dimitió digo, coño, qué tío, oye, el único a los demás o los han cesado mediante la defenestración más cruel o aquí no hay más ministro del
1: interior cuando Roldán cuando,
2: efectivamente era. era el ministro del interior efectivamente entonces bueno dices eh, claro es que aquí se está en el partido no se está para la nación entonces claro partiendo de esa base pues pues claro pues, pues no cabe no cabe esperar no cabe esperar mucho más los partidos se han hecho con el Estado han sustituido al Estado y aquí parece ser que la única forma de servir digo entre comillas servir,
0: de estar en el Estado es estar en un partido Pero Fausto, eh, según lo que tú dices que estoy de acuerdo con ello eh, personalmente claro, realmente lo que hay que decir aquí es que cuando los partidos, digamos pierden el norte del interés nacional y se orientan al interés partidario eh, lo que estamos diciendo, en Román Paladino para mí, es que el sistema político está derivando hacia el totalitarismo. Por supuesto.
1: Sí. Hombre, por es supuesto. que hay una cosa que es básica. El sistema británico, como también ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el partido es un medio, es un instrumento que se utiliza para verdaderamente canalizar la soberanía nacional hacia el ejercicio del poder. Uh -huh. Mientras que en, en España lo que tenemos es una partitocracia, es decir, claro. verdaderamente el partido es un fin en sí mismo, no es un medio, es un fin en sí mismo. Por eso sus listas cerradas, su disciplina de partido... Entonces, verdaderamente, y yo me he cansado de decir hasta la saciedad en este programa, que verdaderamente nos recuerdan más a grupos mafiosos uh -huh. que verdaderamente a servidores de la nación, a través de algo tan honrado como es la política, porque la política, cuidado, bien entendida como el arte de gobernar, bien entendida como la búsqueda del bien común de todos, es tan loable como el que se pone un uniforme para ir al cuartel para servir a la patria. Verdaderamente, claro. los, en, en el Congreso... Debajo de ese nombre de o encima de ese nombre de Congreso de los Diputados se podría también poner el cartelito que ya han querido quitar y que ya se ha quitado en muchos sitios, también de los cuarteles de la Guardia Civil, el todo por la, la patria, patria, porque esa es la esencia, es un espíritu de servicio que esta gente no tiene ni para atrás. Así es.
0: Sí. Eh, yo creo, os voy a recordar como cuando Pedro Sánchez eh, inició su legislatura, eh, en un determinado momento, se re, refiriéndose en una entrevista a la Fiscalía eh, General del Estado, eh, dijo, ¿y la Fiscalía de quién depende? Y, y dijo el periodista del gobierno, y dijo él, pues eso. Entonces eh, dentro de esa política de desarrollar políticas en base al interés partidario pero no al interés nacional se acaba de producir un viaje de la fiscal general del estado eh, por América y entonces hemos tenido noticias sin saber el contenido del acuerdo que entre otras cosas esta señora ha ido a firmar un acuerdo con la fiscalía cubana. En un, momento, en un momento en la que se está produciendo desde hace semanas, bueno desde hace años, pero desde hace semanas se ha recrudecido la contestación al, al régimen de Díaz-Canel, que es el heredero de, de Fidel Castro, en el sentido de eh, la persecución de derechos humanos Vamos, libertad de expresión, libertad de movimientos, eh, es decir, la restricción de todo tipo de restricciones a los derechos humanos. Y entonces yo pregunto, eh, ¿es que realmente al firmar ese acuerdo la Fiscalía, que depende directamente del Gobierno de la Nación, la Fiscalía General del Estado, está eh, cumpliendo un interés nacional nacional con una nación como es Cuba, en donde se persigue todo aquello que suene a democracia, a libertad o a derechos humanos?
2: Pues me supongo, me sí, supongo que de eso se trata, ¿no? Me <risa> supongo que... Porque, ¿De qué se ya. va a tratar? En, ante el desconocimiento sí. ante el desconocimiento del texto legal del acuerdo, lo que sea. Da la impresión de que esos, esos, esos cubanos que salen zumbando de allí como pueden, me voy, me voy para España, que ya a fin de cuentas todo bien... Pues macho, aquí no vas a estar seguro. ¿eh? Ten cuidado con lo que dices porque te aplican la ley de memoria histórica cubana y te mandan para allá a meter un avión. Bueno, no, como ha, ha hecho cerrado.
0: recientemente el gobierno español con un argelino que estaba qué? condenado ¿A, a muerte en Argelia y entonces para un poco eh, hacerse perdonar el dislate de, del cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, pues sencillamente lo han mandado como un pedazo de carne, y si le matan, pues, eh, pues eh, le han matado. Entonces, claro, eh, esto yo creo que clama al cielo, que un país como España, que siempre ha hecho alarde de la defensa de los derechos humanos, una cosa es que tengas unas, eh, unos lazos de, de amistad histórica y de relación no rota, que no se rompió con Cuba ni en el régimen de Franco, siquiera eh, por cuestiones históricas. Y otra cosa es que pases tú por las or orcas caudinas de eh, cumplimentar unas necesidades que pueda tener un régimen que está persiguiendo la libertad como es Cuba.
1: No, claro. No, pues eso que comentas, por ejemplo, de Argelia eh, es súper grave. Joder. Súper grave. Uh -huh. Cuidado, yo ignoro este señor que habrá hecho o dejado de hacer en Argelia. Cuidado. Eh, y a lo mejor se merece que lo, que lo fusilen al amanecer. Pero hay una cosa que está clara. Conforme a la legislación española. Pero a uh, eso te iba a decir. Que no podemos es... extraditar claro. a una persona para que sea condenado a una pena. Que no está, no está contemplada en el contemplada? Código Penal Español.
0: Claro. Y aquí no está contemplada Entonces, la pena el, de claro, muerte. En
1: el momento en que aquí no hay pena de muerte, tú no puedes extraditar a alguien que vaya a ser ejecutado. Eso es, una eso, barbaridad. Eso
0: es tremendo. Eso Es, es, anti, es eh, antijurídico total. Antijurídico eh, vulnera todas las leyes de derecho de gentes y de derecho internacional. Sí, eso, eso, eso. Y mmm, yo quitando la falsa condena a Yamal Zugán, el cabeza de turco que se encontró para condenar a alguien por los temas del 11M y se le puso a él como cabeza de turco, demostrándose que lo que sirvió de base de condenatoria eh, se reveló que había sido falso porque eh, se basaba en unas declaraciones falsas, como reconocieron las testigos, unas declaraciones de dos rumanas que habían declarado en falso pagadas por la policía española. Bueno, pues esto es una cosa eh, realmente que indica muy bien el espíritu mafioso que tiene eh, este gobierno. Y el anterior.
2: No, está claro, está claro que esto, que esto es simplemente una de una inmoralidad absoluta, que esto da idea de una catadura moral. Porque vamos a ver, yo comprendo, si yo no si yo no me he caído del guindo ahora, yo sé que las relaciones entre los países, lo hemos comentado aquí muchas veces, eh, juega el interés, juega el la oportunidad, vamos a intentar, vale, perfecto, esto es política de hechos, sí, ya lo sabemos. Pero hombre, tampoco puedes tampoco puedes expulsar al derecho, porque entonces convertimos esto en, 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 la, en la selva virgen, y aquí, aquí podrá siempre el más bruto. Esto es la idea de decir, mira usted, oiga, esto, esto no se tiene de pie, esto cualquier obispo medianamente normal sí, sí. lo hubiera comulgado el gobierno, macho, o sea, esto, esto qué es,
1: esto qué sí. es. Esto, no, no. esto es un culmen de los perpénticos, ciertamente. O sea, es que, verdaderamente, verdaderamente, lo que llegas a ver en este gobierno, o sea, en el régimen en general, pero lo de este gobierno, o sea, ya es una cosa que dices, pero bueno, o sea, es que cada mañana, yo me acuerdo en la época, si os, si os acordáis de la época de Felipe González, era, a ver, me levanto por la mañana, y era, pues, te lavas los dientes, no sé qué, te duchas, y lo siguiente era, a ver, a ver qué nuevo caso de corrupción sale, ¿no? Claro. Pues, pues, pues ahora toca a ver qué nueva sandez, a ver qué nueva barbaridad, uh -huh. ¿eh? a ver qué nueva eh, patada a la Constitución y a la democracia ha pegado este señor que hay de inclino en la Moncloa.
0: Bueno, creo que los sindicatos, comisiones obreras y UGT están muy enfadados por la subida del precio de los langostinos.
1: eh. <risas> oh
0: que el langostino es la
2: base de la alimentación de muchas personas muy finas y de, y de exquisito paladar Entonces, claro, se lo suben y les hunden. Pues no lo sé, vamos a ver, los sindicatos españoles, ya que ha sacado Diego la cosa a colación, han tenido una historia curiosísima. Yo la he vivido en parte en su día, pero desde luego lo que está claro es que ya no pueden aducir... En primer lugar, ¿por qué no decís cuántos afiliados tenéis? Primera pregunta que hay que hacerles y que tenéis que contestar, queridos. No, porque claro, es que... O sea, que sois cuatro y al cabo, vale, de acuerdo. Venga, no se entienda. Entonces, ¿de qué vivís? Bueno, de la, pero si sois cuatro y al cabo, ¿cómo vais a vivir de vuestras cuotas? De lo que os junta el gobierno. Entonces, claro, será una circunstancia curiosa. Hace relativamente poco tiempo, estos señores que viven del Estado, que viven de lo que pagamos todos... Se acercó a ellos una persona de mi familia que había tenido un problema laboral y tal. Oye, mira, que me han dicho, o sea, quisiera, ¿me podéis representar legalmente? Sí, claro, pero te tienes que afiliar. ¿Cómo que me tengo que afiliar? Pero que yo estoy pagando yo lo vuestro con mis impuestos, señor mío. O sea, entonces tenéis esta jeta. O sea, vamos a ver, si estáis ahí subvencionados. Por lo tanto, hay que hacer que aquí caso a tú el que venga. Así de claro. En defensa de los intereses del trabajador. Porque claro, eso de los intereses del trabajador. Yo recuerdo, yo recuerdo una época mía. Y, compadre, Depende de qué, qué de qué trabajador. Pues, ¿no? Trabajador. Es una... O sea, todavía hay alguno aquí que habla de la clase obrera y dice, ¿pero qué de clase obrera, machos? Esto pasa, aquello pasó a la historia. Con, eso, con, con, con esa retórica ya sí. no se puede
1: andar por el mundo. Joder, no, pero si es que, mira, hay una cosa que está clara. Eh, desde un punto de vista jurídico, yo jamás eh, y sigo sin entender todos estos movimientos que hay en general, con lo de los trabajadores, con lo de las mujeres, con no sé qué, tal. Pero diga usted, si es que ya está articulado, y, de, y concretamente en el, en el caso laboral, es que el fuero del trabajo es de 1938 sí. uh -huh. y ya contempla un montón de derechos de los trabajadores. Eh, y ya en la época de Franco pues ya tenías la magistratura del trabajo, que es el precedente de los actuales juzgados de lo social, y tenías, eh, eh, pues también, pues toda la normativa y la seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, eso de la idea que parece que es que un trabajador, si es despedido, pues no tiene defensa y el, y el explotador del de empresario, pues puede hacer lo que quiera con él. El, eso, bueno, usted, el, eso es totalmente falso.
2: El
0: señor que fuma puros, como dice. Claro, o
1: sea, es que... El ínclito. Es que, es, que, es que son cosas...
0: El ínclito para clito. Bueno, vamos a ver, eh, vamos a cambiar de tercio porque hay un tema absolutamente escandaloso. Bueno, en España vivimos en el escándalo y en la corrupción desde hace muchos lustros. Pero, en fin, aquí estamos precisamente para para desvelarlo y sobre todo para dar nuestra opinión eh, ha habido dos hechos este fin de semana bueno, estos últimos días eh, uno ha sido el ataque a las autoridades durante la, la procesión de San Fermín en el inicio de, eh, de las fiestas eh, patronales de Pamplona eh, Algrada que ha sido según las noticias de diversas fuentes eh, montada por eh, gente afín a, a ETA eh, y bueno, ETA ya saben ustedes que está representada en el Congreso por un partido que se llama eh, Bildu y entonces después eh, ha habido otro acto en la localidad de Hermua para celebrar el 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, en donde ha habido una especie de, de discursos por parte de su majestad el rey, por parte de la hermana de, de Miguel Ángel Blanco, bueno, pues diciendo cosas pero que no se compadecen con lo que realmente está pasando. Y ahí el responsable de lo que está pasando estaba presente en esos discursos que en algún momento eh, sería bucheado y tal, eh, en el momento de la ofrenda de flores, pero bueno, es unos discursos que realmente dicen una cosa que parece que mm, pertenecen a otra realidad. Entonces la guinda de la cuestión, claro, eh, como no eh, la puso el presidente del gobierno Antonio Pedro eh, Antonio Pedro, cuando declaró eh, sin ningún embozo que eh, España y Euskadi son dos países libres y en paz yo pensaba que Cádiz era una comunidad autónoma no, sí, no es, un país entonces, mucho. bueno me gustaría mucho el que me dierais vuestra opinión porque es que a mí realmente cuando hablo de este hombre eh, hay momentos que tengo que hacer un gran esfuerzo para que la razón predomine sobre la pasión ¿vale? Sí. Sí, es, sí.
1: Es que, es que a este hombre le... Eh, o sea, decir eso, además lo dice delante del jefe del Estado, sí. esto, esto es para llegar y decirle, pues me parece muy bien, señor Sánchez, pero coja usted y entonces ahora mismo se va usted a Moncloa, hace sus maletas y se alarga. Porque un presidente del Gobierno de España, como le gusta tanto decir con el rollo este de Gobierno de España. Sí, sí, sí. Pues eh, un presidente del gobierno de España no puede cuestionar de forma tan manifiesta la unidad de España. Porque, claro, si tú llegas y dices. No, no hombre, solo es... la unidad. Claro, poner en
0: duda la existencia la de España. España.
1: Claro, claro. O sea, es que tú llegas y dices. No, hombre, es que España por una... y el País Vasco, que es otro país, ¿eh? y claro, y Cataluña es otro país. Pues, oiga, mire usted, es que no son países. O sea, porque entonces usted está transformando. España, pues efectivamente, ¿en, ¿en qué? Como si fuera una Unión Europea, una, una unión de varios estados.
0: Bueno, eso es el objetivo que tiene claro, declarado o sea, el, este señor sí, de eh, hacer un una federalismo, confederación, claro, una, 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 no, una confederación verdad. pero realmente no lo es y claro. realmente como tú dices muy bien, pone en evidencia al jefe del estado en donde de pronto eh, le ha convertido eh, a una comunidad autónoma en un país, ¿se entiende, claro, en un país soberano. Por ¿no? esa regla de tres
1: eh, su majestad el rey ya tendríamos que volver a la nomenclatura, ya no la de Felipe II en adelante, sino la que fue su último representante, Carlos I, eh, que era cuando se decía rey de aquí, rey de allá, rey de todo. Entonces, tenemos que decir que don Felipe es rey de Castilla, rey de León, rey de Galicia, rey con de eso, Murcia, rey de... Vamos aquí. a ver,
0: con eso le han engañado, creo uh -huh. yo, al rey, a este y a su padre con objeto de que en el futuro reinarían sobre esa confederación a, a la especie de una Commonwealth chiquitita. Uh -huh. Entonces, eh, claro, el que, el que tiene bemoles es que la Casa Real se haya podido creer semejante aserto. Uh -huh. claro.
1: No, no solo creerlo, no, problema, es que... No. Vamos a ver, meterse hasta aquí es en el que asunto. Joder. ya me parece grave la posición, tengo que decirlo claramente, me parece grave la posición que tienen tanto don Juan Carlos como, como don Felipe en la situación actual, en el contexto de la constitución de 1978 pero desde luego ya me parecería una desvergüenza tremenda que se contemplase una confederación que entre otras cosas esa confederación duraría dos minutos porque en cuanto se vieran como naciones reconocidas inmediatamente pedirían la independencia tanto País Vasco como, eh, como Cataluña, y no digamos nada, después unirían Galicia-Andalucía... y Pero no pedirían nada, ya la pero, tendrían. Claro, pero porque es Porque si tú
0: generas una confederación, claro, se, se, puede supone, separar cuando quieran. Que, se supone que ¿verdad? es de países independientes. Pero es que
1: es Ay. vergonzoso, porque a lo que yo me refiero, vamos a ver, a mí me parece vergonzoso que una persona, llámese como se llame, y venga de la cuna que venga, parece vergonzoso que tú aceptes una jefatura del Estado cuando tú quedas resumido a la nada, pero eso sí, estás viviendo estupendamente, por no soltar un taco, ¿eh? aquí a costa del erario público. Pues míreme, yo lo siento mucho, pero no comparto esa idea de esta gente que dice, es que la monarquía es un símbolo, es que la monarquía no sé qué. No, déjense ustedes de gaitas, que entonces tenemos que tener claro los españoles una cosa. O somos monárquicos y queremos un rey que verdaderamente tenga potestades, o somos republicanos y no queremos que una persona, por la cuna en la que ha nacido y de forma vitalicia, tenga sus poderes. Pero entonces somos republicanos, entonces seamos claros. Qué narices somos los españoles, monárquicos o republicanos, referéndum ya.
0: Abandonaos a nuestro destino. Efectivamente.
2: Eh, no, vamos a ver, yo me, está, me estaba acordando con esto de Bildu y par la participación del gobierno, <coughs> su participación en el gobierno, van a redactar buena parte de la famosa ley de memoria democrática, etcétera, etcétera, que en fin que ¿sí? otros superpento más. Eh, ahora vamos a ver, decía aquel aquel alemán Clausewitz que la guerra era la continuación de la política por otros medios, ¿verdad? Bueno, pues aquí eh, aquello fue en un momento terminó en España. La guerra fue el inicio de la política por otros medios, no la continuación, no el inicio. Entonces, bueno, pues a base de bombazos, a base de crímenes, de los cuales trescientos y pico todavía no están esclarecidos. Y a mí que me hablen de, de reconciliación cuando me hablen de eso. A mí lo que pasara en España en el año 37 me parece muy mal, pero yo nací en el 53. No quiero saber nada de esos temas. Bien, volvemos. La, eh, el inicio de la, de la política por otros medios. Se liaron a tiros. Bien, aquello ha tenido unas consecuencias, se ha ido llegando, ayer me daba, cuando veía esto de, 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 del, del homenaje a este pobre muchacho que, que mataron, me daba un poquito de pena todo. Pero bueno, yo ahora en qué estamos? Ahora estamos en lo contrario, ahora estamos en la política, que es la ahora sí la continuación de la guerra por otros medios, y a esa continuación de la guerra por otros medios es a la que se ha sumado... Nuestro querido presidente del gobierno, secundado por todo su partido, donde no se oye ni una voz contestataria, para ver si estos tíos ya de una puñetera vez consiguen sus objetivos, yo les apoyo, yo quedo fenomenal, y aquí paz y después gloria. Y luego sacó Pecho diciendo, esto es todo, están continuando la guerra por otros medios y el continuador es Don Pedro Sánchez.
0: Claro, porque eso, eh, para los que encima te hacen después la propaganda de que se ha derrotado a la ETA, no, no se ha derrotado a la ETA. La ETA ha ganado la batalla, de momento. Es decir, la, la, la organización terrorista ha conseguido dejando aparcadas las armas, no entregadas, sino aparcadas las armas, Poder utilizar los mecanismos políticos para llegar al objetivo claro declarado por, en televisión por Otegui hace semanas que una, de una forma nítida porque si una cosa no se puede acusar a los asesinos de ETA es de falta de claridad eh, con objeto de qué de destrozar España eso es lo que dijo Otegui que es el argumento estratégico de la banda. Banda que en este momento tiene la palanca de Bildu para participar en los eh, eventos de carácter político y donde es recibida en todas partes, incluso en el Palacio de la Moncloa. Y entonces, bueno, esta unión del PSOE con los terroristas, bueno, pues es eh, otra unión eh, diferente pero que lleva a una línea directriz de otras uniones como es la unión del de PSOE con las mafias que trafican con seres humanos para la inmigración ilegal eh, uh -huh. o es la unión del de, eh, PSOE con esas fuerzas eh, no solamente en, en el País Vasco sino en otros lugares que quieren eh, declarar la independencia de su eh, pequeñita eh, región y eh, generar una situación eh, tipo balcánico eh, en España, donde en vez de una nación, pues haya muchas nacioncitas pequeñas, que es la forma eh, clara y, y estupenda para que otros países, que tienen verdaderas ambiciones sobre el nuestro, puedan hincar el diente eh, fácilmente. Es decir, esas nacioncitas van a necesitar una tutela de otras eh, grandes naciones situadas fuera de España y eso traerá unas sevicias y unos sometimientos económicos, políticos y sociales, evidentemente, que están por determinar. Pero... Lo que sí es cierto es que los que propugnan esa línea eh, sí van a conseguir que su cuenta corriente eh, aumente exponencialmente. Porque todas estas fuerzas de disgregación lo que es evidente es que invierten dinero en conseguirlo.
1: No, claro, efectivamente. Bueno, yo es que de todas maneras lo, de, el, lo del gobierno... Hombre, yo lo que me sorprende este hombre la cara dura que tiene porque es que hay que tener desde luego más cara que espalda para que tú te presentes en un acto de, de, de homenaje a, a en general incluso a las víctimas del terrorismo y es y digas no hombre yo aquí estoy pero bueno pero oiga que mis socios de gobierno son estos señores son los son, asesinos son los asesinos pero <risa> o sea estoy aquí que pero vamos que ahora, ahora me voy a la ricotaberna a tomarme aquí unos chacolines aquí
0: con, con esto no o sea, esto es una cosa sí bueno eh, siendo, tratándose del soe eh, chacolines pero siempre de tapa langostino sí, claro
1: <risa> por supuesto no pero es, de es barbado, verdad o sea tío. es que yo yo de verdad mmm, pero vuelvo a lo mismo es que dice, el espíritu de Hermoa, el espíritu de Hermoa. Pues miren ustedes, el espíritu de Hermoa tendría que haber sido que el pueblo de Hermoa, a pesar de tener alcalde socialista, eh, por cierto, que no querían dejar hablar ah, a la hermana, hermana ¿eh? de Miguel Ángel Blanco, pero el pueblo se tenía que haber echado a la calle y haber zarandeado el coche de, del señor presidente, etcétera, etcétera. Bien. Porque es que es vergonzoso que este señor pueda llegar y tener la cara dura de decir esas cosas y quedarse tan ancho
0: pero o sea, la hermana de Miguel Ángel Blanco bajo mi punto de vista su discurso aunque yo no esperaba que animara a nadie a zarandear el coche <risa> del presidente pero para mí su discurso se ha quedado en demasiado políticamente correcto sí, ¿no? sí, sí claro, efectivamente, claro, o que... sea es que sí. la, mira, es que me dice diría el
2: alcalde, es que mira, fulanita, te dejamos hablar, pero me dices de la Moncloa, por favor, que, que intentes en la medida de lo posible ser políticamente, sí, el correcta. de la Moncloa es el
0: que está aliado con los asesinos. Sí, claro, no, claro, pero pues te digo, esto, pero que como
2: le he descargado, le he descargado claro, el peso el amigo Pedro Antonio, no, le he descargado el peso al alcalde de Herma, claro, que es al final que ha tenido Antonio como autoriza, Pedro, Antonio Pedro, Pedro sí. Antonio, como Pedrarías Dávila, pero bueno, pero bueno, el, el pero, sí, en fin, sí, 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 sí no, es claro, que pero, a,
1: hoy que no está Luis que es el aficionado también al cine y tal, pero esto es como la, la película esta de, de Julio César, eh, la, la antigua esta de, de Marlon Brando, haciendo Marco Antonio y tal, ¿no? Entonces, y salía, no, Yo es que quiero hablar en, los, en las esequias de Julio César. Bueno, no, pero tal, bueno, a ver qué va a decir este. Claro, de repente, claro, cogió y alzó totalmente el pueblo de Roma contra los asesinos de César, ¿no? Pero es que, ciertamente, es que hay, hay cosas... Es decir, yo no es que anime, porque además las revoluciones no son buenas, y estas cosas tampoco en esto eh, y, y la violencia a nada bueno lleva. No, pero que, eh, pero, sí pero, la, pero es que, la decencia veces, política. ¿no? Es que hay veces que es que ciertamente Ahora, ya llegas y dices, oiga, es que como sigamos por este caminito, claro,
0: claro, es que, pues, claro, o sea, claro, esto, sí.
1: esto es vergonzoso a lo que llegamos. Bueno, es el que...
0: caminito es la alianza de la Fiscalía General eh, de España con Cuba. O sea, pero qué explicación tiene el gobierno uh -huh. para necesitar un acuerdo de fiscalía, es decir, pues la fiscalía es parte de la de la justicia en España eh, con un país que es eh, no es malo que sea comunista en sí mismo, sino en donde no se respetan las normas estaría, eh, democráticas, más elementales, ap aprendiendo ¿no? las, las <ríe> cómo,
1: cómo <ríe> su decir, cómo imponer una dictadura encubierta, no? <ríe>
2: Hablando de, de Ermo, un poquito con aquello, con aquella vez, tal. Eh, el espíritu de Hermua murió aquel día sí. murió aquel día cuando la gente ya hasta las mismísimas orejas empezó a irse a por las ricotavernas a poner las patas arriba ¿qué mal es la violencia? pues mire usted, sí, sí la violencia nunca es buena pero hay momentos en que la violencia es a lo que vas inevitablemente abocado, muchas veces impulsado también por aquellos que más que más fardan de pacifistas por aquellos que no te dejan hablar eh, con, con el argumento de que es que mira yo soy el bueno macho o sea no digas esas cosas por favor entonces claro
0: aquello bueno vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida uh -huh. claro cuando Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más.
1: También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio.
2: Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más Progressive Web App, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com
0: y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales.
2: Hola amigos, soy Serpa, de Los Varones. Hoy es un día para estar felices, porque nace una radio libre, que se llama Decisión Radio. ¡Adelante!
0: Decisión Radio. Porque tú ya has decidido. El Rubicón con Diego Camacho. Bien, ya estamos de vuelta. Eh,
2: Fausto, recupera tu palabra. No, no, simplemente, sí, estaba, estaba acabando prácticamente. No, lo cierto es esto, yo decía que el espíritu de Hermo nació, nació muerto cuando aquella gente estaba dispuesta a comerse vivos a unos cuantos señores llamados etarras aversales o como se llaman, empezaron a quemar y rico tabernas y alguien... Alguien, Diego, no sea ilustrante sobre el tema.
0: Sí, el, P el propio PNV llamó al Gobierno Central, estaba gobernando Adnar en aquella época, y, y pidió árnica diciendo que esto se nos va de las manos. Y entonces ya eh, fue cuando los, los de las manos blancas empezaron a presentar las nucas y claro, entonces ahí
2: entonces sí. ahí esos eso una nuca y encantados y esperan un tiro en la misma Así que, claro. sí, sí. no vamos a ver yo ya por, ya por acabar a mí esto me parece que es una una, una una colusión completa entre los partidos entre los partidos importantes o fundamentales de derechas y de izquierdas de nivel nacional y estos partiduchos de estas comunidades llamadas históricas como si Castilla no fuera histórica estas comunidades llamadas históricas verdad que saben que los otros van a tener que depender de ellos y ellos saben que van a tener que depender de los otros entonces en eso está todo porque aquí el separatismo catalán es dame dinero dame dinero para hacer yo mis cosas y yo te, y yo te insulto, yo digo que me robas yo digo que, 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 no, que no dejo de enseñar español, enseñar español en, en, en mi sitio y entonces vemos cosas como lo que ha pasado en Pamplona por ejemplo donde esa, esa gente que es pacífica, ¿no? Tal, monta un cirio repugnante, le rompe la nariz a un guardia, zarandean a la gente. Esto es un problema de enfermedad moral. Así ¿no? de claro. Sí. Y está y operativa, esa, esa enfermedad moral está operativa de momento, porque no lo considero. Bueno, enfermedad, enfermedad moral social? socializada. Eso, claro, supuesto, claro, claro, no, claro, claro. No. Sí, sí, sí.
1: sí no, claro, Pero daros cuenta que de todas maneras, lo que ocurre efectivamente es que, como muy bien señalaba antes Diego, el ETA no ha desaparecido. Está allí. Está... Sus armas no están entregadas. Están guardadas. Pero, eh, entonces.
0: El ejemplo, está... Navarra.
1: Claro. Y entonces, esta okay. gente, efectivamente, esto que ha ocurrido en San Fermín, lo que nos demuestra es que los Aberchales, en cualquier momento, claro. ya pues se vuelven a poner el nombre de Gudaris <risa> ¿eh? y empiezan otra vez a dar mandobles por aquí y por allá.
0: ¿Con qué objeto? <risa> con el objeto del terrorismo. El objeto del terrorismo esencial desde el punto de vista social es infundir terror. Infundir terror es el arma que hay en la población civil para que mire para otro lado, para que sea cobarde, para que no salga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, españoles, si queremos no perder definitivamente la batalla, no tengáis Miedo al terrorismo. Tener solo miedo a tener miedo al terrorismo.
2: Yo me acuerdo de una canción que cantaba de jovencito, que tenía un párrafo, tenía dos estrofas muy bonitas. Desterraremos el odio y el rencor. El miedo y la pereza. Pues esa tendría que ser, esa estrofilla tendría que ser lo que estuviera puesto, inscrito en cualquier bandera que saliera a la calle. El odio y el rencor, el miedo y la pereza.
1: Pero es que además. Mm, a mí estas, esto, esto que pasa con con Bildu y con ETA y tal, eh, lo peor de todo es que se hizo además totalmente de espaldas a la ciudadanía. Uh -huh. Es decir, eh, evidentemente esto es una, está claro que el problema de ETA llegó a un punto en que solo tenía, era un gran problema y como todos grandes problemas tenía grandes soluciones y solo había dos soluciones: o leña al mono que es de goma o claudicas entonces es muy lamentable que el gobierno decidiese claudicar y el problema de todo esto es que lo hace sin contar con la ciudadanía porque eso es algo que el señor Zapatero tenía que haber consultado a los españoles, decía antes yo con respecto a la monarquía, referéndum ya para que, que nos aclaremos que narices somos si monárquicos o republicanos pues igual ocurre con esto, señores hay que esas cosas en una democracia no se pueden hacer por el, ni por el gobierno ni por el Congreso y las Cortes Generales Hombre, como, Tiene que ser como, con referéndum
0: Como guinda de la tontería Zapatero Estaba declarando que ETA Había acabado Había sido derrotada Había entregado las armas Y antes de 24 horas le vuelan la T4 Y matan a, a dos sí. personas Entonces, Pero sigue Con su cara De eh, aquí no pasa nada Y todo va eh, perfectamente Bueno a, cambiemos de tercio y pasemos a una situación que va a tener lugar esta semana que viene. Lo comentaremos a posteriori, pero en principio eh, va a ser el discurso sobre el estado de la nación, discurso que venía aplazándose desde hace luego dos años, porque evidentemente tal como están las cosas a ningún presidente y menos a Pedro Sánchez le gusta digamos el pasar revista a esto y ha habido una noticia que tiene eh, su gracia en cierto sentido pero tiene también un reflejo de lo que es la situación actual y es que el, el jefe de gabinete Oscar López le ha hecho el borrador del discurso inicial al presidente del gobierno para, este, para esta sesión del Estado de la Nación y el presidente del gobierno a entrar en cólera en Moncloa ha grito pelado ha roto el discurso al ha echado fuera a Óscar López no sé si ahora será el encargado del discurso Hernando, que es el, el segundo que hay por allí pero bueno eh, ¿cómo creéis que se va a enfocar el tema del discurso del Estado de la Nación? Evidentemente yo creo que lo van a enfocar desde el punto de vista del éxito más absoluto por alcanzar los primeros puestos en lo que el gobierno eh, diga, como es la, la afiliación a la seguridad social, pero sin hablar del paro juvenil o sin hablar del tema, yo creo, en este momento más acuciante, que es la eh, política energética de España que nos pone eh, después del verano al pie de los caballos
1: yo creo que este año en el discurso de la nación se va a romper la tradición de retransmitirlo por radio televisión española y las demás cadenas porque se van a romper las televisiones de la cantidad de mentiras que va a soltar el pájaro este porque verdaderamente claro, hablar del estado de la nación es que alcanza unas dimensiones muy curiosas este año o sea porque es que vamos a ver un país puede ir mejor puede ir peor hay veces que hay como dijo en su día eh, isabel II creo que fue en el 92 no el famoso anus horribilis tú crees entonces, que
0: está entonces españa en la UCI no no uy en la UCI, UCI. está con un pie en el cementerio o sea es que esto
1: <risa> es que que Manuel e. Ferra, es que esto ya tú llegas y dices hombre vamos a ver majo es que hablar del estado de la nación cuando tienes todos los frentes abiertos,
0: pero ¿a cuál peor? Y bueno, y acabamos de decir o sea, que el propio presidente del gobierno acaba ya de reconocer que no hay nación española, puesto claro. que España y Euskadi, según él, sí, claro. eh, son países si es libres. Que, es que
1: figura, figuraros lo que es llegar y decir, pues mire, ¿qué le voy a decir? Pues eh, está España estupendamente, eh. o sea, tenemos una deuda externa que, que supera con creces el Producto Interior Bruto, tenemos una inflación brutal tenemos la, la luz y ta, todas las cosas de primera necesidad por las nubes tenemos cabreados a todos los sectores tenemos estamos a, a las puertas de una revuelta popular pero lo que, bueno pero lo que, no va a decir, muy bien.
0: lo que no va a decir nunca es que en España eh, está la ciudadanía hasta el cuello me refiero a las economías más débiles incluidos pensionistas con el tema de los impuestos y resulta que el gobierno lleva recaudados 100.000 millones de euros más que el año pasado en impuestos. Es decir, está, estamos al nivel de la quiebra social y el gobierno está recaudando más que nunca a base de esquilmar en estos momentos difíciles al ciudadano. Y claro, eh, ahí tenemos... Eh, el tema de, de los combustibles, el tema del gas, donde vemos que el gobierno no aplica políticas que sí se aplican en países europeos. Mira Francia, sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Mira Francia.
0: hace poco con la energía. Bueno, y Alemania con el carbón. Electricidad sí, ¿no? de Francia. <risa> en, en Alemania han empezado a rascar otra vez las montañas para sacar carbón. Bueno, eh, bueno. Lo que no puedes hacer es eh, pagar una energía que no tienes dinero para pagar. Mm.
2: Pues sí, entonces yo creo que lo que es el... el, 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 el ¿Cómo se llama? Sesión o... El debate sobre el Estado de la cosa esta, habría que decir, por mm. llamarla por su nombre, pues va a ser una, una, vamos, un, continuo, un continuo autolanzarse flores por parte del gobierno y su presidente mm -hmm. y yo lo que creo que la oposición aquí, habiendo llegado a este punto, porque ya aquí de lo que se trata es de culminar a año y unos meses el mantenimiento en la Moncloa de este señor y continuar aplicando y legislando lo que hace falta, lo que tiene que hacer, lo que, tiene, lo que le han mandado que haga. Entonces yo lo que creo que aquí la oposición debe de dejarse de chorradas digamos, y acudir a esto. No voy a decir con el cuchillo en los dientes,
0: con el cuchillo en la mano. Pero digamos, vamos a ver, el problema político que yo veo en España, no sé si está de acuerdo, es que las fuerzas que sostienen al a presidente del gobierno, a Sánchez, no les interesa para nada que Sánchez salga del poder.
2: No, no, claro, uh -huh. no les interesa uh -huh. para nada. Pero... Primero,
0: los de Podemos porque disminuyen según sí. todas las encuestas y después los partidos periféricos uh -huh. porque dejan de tener cogido de sus partes al presidente del gobierno claro, y entonces ya no pueden sí, sí. maniobrar. Sí, o sea que a ellos les interesa la continuidad claro, hasta el claro, último claro. día pero de yo este creo, señor. Pero
2: yo creo que lo que es, eh, no sé, supongo, supongo yo, PP y Vox, por ejemplo, Unión del Poro Navarro, o sé sea, que está allí, por cierto, ahí hay un señor que, que, que me gusta mucho porque es Navarro muy clásico sí. y da gusto cuando habla. Pero de todas formas, quiero decir que aquí lo que tienen que hacer es que aprovechando, porque esto es un altavoz, uh -huh. dejar muy clara. La execración, la contrariedad, la condena a lo que aquí se está haciendo, a ver si, a, a ver si algún español se entera de una vez de lo que está pasando Fausto, aquí. Fausto, ¿Alguien, pero... tendrá, alguien tendrá que romper el silencio.
0: Mm. Fausto, pero yo creo que la solución yo creo que la solución política uh -huh. de esta situación para que este señor abandone el poder no está mm. ni en la oposición mm. ni está en las fuerzas que le apoyan, claro. sino está en el propio Partido Socialista. Es decir, que en el socialismo no haya una contestación como hemos visto en Gran Bretaña que hablábamos sí. al principio de los Tories que ponen su nación por encima del interés personal del primer ministro pues eh, claro, eh, en la responsabilidad sí. histórica eh, que tiene esta gente. Sí, pero, pero yo, eh, yo sé sí.
1: Sí, vamos pero, a ver, este hombre evidentemente sí, pero, se ha preocupado muy mucho eh, de asegurarse el poder dentro del Partido Socialista, primero por la fomentación que ya hizo Zapatero de la radicalización del Partido Socialista, uh -huh. entonces a este le ha venido muy bien. Bueno. Recordemos recordemos que era, eh, era el momento de la de la eh, en el que este radicalizó totalmente el, el Partido Socialista Zapatero y a partir de ahí de esa radicalización que, que se produce, es lo que mantiene también en el poder a Sánchez. Daros cuenta cuando Sánchez tiene que salir fuera del, del, del partido, de, como presidente del partido, y son las propias bases, pero ¿por qué? Las bases ya totalmente influenciadas, manipuladas, hacia esa, hacia esa, hacia esa radicalización. Pero me consta que el ala, digamos, eh, política, de, digamos, felipista, vamos a decirlo así, del Partido Socialista, no están en absoluto de acuerdo y quisieran combatirlo, pero claro empezando por el propio Felipe González lo que pasa es que este ya se ha asegurado muy mucho de mantener callado a esa línea, claro. ¿cómo? pues oye, espera que vamos a, hablar, vamos a hablar de, la pasta. de, de tu época claro. de gobierno claro. entre 1982 y 1996 vamos a hablar de la pasta bueno. mientras comemos claro. langostinos. entonces ese es el problema que yo ahí principal veo, pero cuidado este, este debate de Estado de la Nación, eh, lo peor es que si ya digo que estamos con un pie en el cementerio, esto es porque es eh, finales, estamos en julio, finales del curso, como suele decirse. Bueno, pero aquí que el siempre... El otoño promete ser la Pero, pero Miguel
0: Ángel, aquí como siempre criticamos al gobierno en los temas que honestamente pensamos que son eh, manifiestamente mejorables, también vamos a darle dos ideas a ese gobierno, a esa posición, para enderezar el camino. Es decir, empiecen ustedes por arreglar un problema que no cuesta tanto, como es el tema de las niñas eh, tuteladas y prostituidas desde las administraciones públicas, uh -huh. empiecen por arreglar eso, y cambien ustedes la política energética, que ustedes han puesto en marcha siguiendo los pasos de Alemania en la época de Merkel cuando se ha comprobado que por los acontecimientos internacionales no ha dado resultado pues cambien ustedes la política energética vuelvan a reabrir las centrales nucleares como está haciendo en Alemania y plantense el sacar carbón o ser autosuficientes en sectores en los que nunca España debía de haber sido dependiente totalmente de otros países.
2: Pero como somos unos mandados eh, a través de nuestro querido presidente de gobierno, pues estamos en esas. Vamos a ver, aquí lo que estamos subiendo es una situación... Si yo no digo que la oposición vaya a cambiar nada porque se ponga muy fuerte en el debate de, de la cosa, sino simplemente decir, Oye, macho, dejarlo claro, por lo menos. Si ya sé que de ahí no va a ser nada. En cuanto a esperar del PSOE, del partido,
0: algo... Pues Bueno, ojalá. Yo ojalá. no espero nada, yo, pero, yo, ahí, ahí pero ahí está Fausto, estaría, claro, sí, sí. ahí está la solución, porque claro, claro. las fuerzas de fuera les interesa de forma determinante la continuidad. Claro. La oposición está deshojando la margarita, <risa> queriendo el señor Feijó negociar sí. prioritariamente con el PSOE, y vos que vivo sin vivir en, en mí porque tú no quieres pactar conmigo entonces los militantes del PSOE son los que tienen una responsabilidad histórica sí, sí. señores del PSOE, hagan ustedes autocrítica de lo que ha sido esto, no para sus cuentas corrientes sino para el resto de España y por supuesto no se aplique
2: en eso tan español de debe siempre de hacer ya el honrado y principal pero si la acierta mal, defendella no el mendalla que es a lo que se están dedicando todo el tiempo.
1: No, sí. Ciertamente, en fin, ya veremos a ver qué, qué es lo que sale de este de este estado de la nación. Pero bueno... Bueno, lo que, que
0: pasa ahí. en política, ya sabéis, y tenemos experiencia en esto, que en cualquier momento la cosa más inopinada también puede pasar. ¿Sí? Os recuerdo aquel bolso de Prada puesto en el escaño del presidente del gobierno mientras éste sí, claro. estaba pero, reflexionando pero yo, con... Yo creo
1: que donde, lo, lo que sí que debería de haber... No es, yo no voy a decir una revuelta, ¿eh? pero sí que la ciudadanía deberíamos de manifestarnos en el Congreso, y eso que dicen que está prohibido, pero mayoritariamente el pueblo español lanzarse a la calle para que vea una cosa que sí que es verdad, que es el descontento del pueblo español con lo que hay.
0: Claro, pero ahí también es donde se tiene que ver a la oposición. Pero es que eh, ahora tú oyes hablar a Feijó y te quedas a cuadros. Porque el estar hablando de cuestiones de Estado, cuando realmente lo que nos estamos jugando es la supervivencia, pues eh, la única cuestión de, de Estado es supervivir. Bueno, bueno, pues hemos llegado al final del programa y en el próximo programa ya podremos entrar eh, a fondo En lo que ha sido el debate De la nación Muchas gracias por escucharnos Y, y a vosotros Por estar aquí en el estudio Acompañándome